0: ¿Qué tal? Buenas tardes, hola a todos y muy bienvenidos al nuevo Heavy Mental barra versión Light Mental. Hoy con un invitado súper especial, David Bonilla. Buenas tardes, David, ¿cómo estás, tío?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muchas gracias por invitarme.
0: A ver, si estas no te han gustado, te podemos poner las otras, que es un poco más.
2: El otro público que tenemos. Si
0: eres más de alcohol. Me ha Cara, encantado, depende me un, poco, depende <risa> un, cómo, un poco cómo te vaya el rollo, como cómo de alcoholizado estés en este momento. Oye, pues nada, bienvenido David, tío. No comentas nada. Gracias. Ah, vale, vale, sí. Digo, no, no comenta nada.
3: No, sí está, está, está como en su casa, tío
0: Está en su casa
2: de
3: ya, se, se adaptan no a cualquier digo. sitio, de verdad Que son, son, son sobrevivientes natos De verdad, es una cosa una
1: habitación de hotel, no, no, no respetáis nada Además os lo he dicho, que estaba de viaje y tal Os entró por un oído, salió por el otro eh, No, 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 lunes... pero es
0: que de viaje mejor Porque si no estás en casa no te cancelan sabes O sea, mejor eso también, es verdad, Nos Metemos verdad, en tu
1: intimidad de la habitación Eso es, exactamente
2: luego se
0: enseña el bueno, baño mejor, oye, las mejores fotos para Tinder siempre son tetas y ombligo en el baño todo junto, ¿eh? siempre es así <risa> ese, ese el
2: espejo cuidado el, con el, el reflejo del espejo
0: el, el tema es coger como el <risa> angulillo así que se te ve la cara y el canalillo y el ombligo a la vez ¿sabes? O sea, eso, eso nunca falla, ¿eh? nunca falla. Ya, ya, ya nos contará David en unos años. Eh, uy, David, este recuenco en unos años. Sí sí sí, cómo... sí, 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 ¿Para
3: qué esperar unos cuantos años si, si puedo ya daros los <risa> detalles que queráis? Sin ningún problema. Eso es. <risa> o sea, bueno, que... pues
0: nada. Oye, David, bienvenido. Esperamos que lo disfrutes mucho. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y nosotros, como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción de quién es David, ¿vale? Entonces, para, como siempre, introducirle, Vamos a ir a su de Twitter. Su es. subió de Twitter eh, sí, sí. dice...
3: Es el primo de Betanzos de, 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 de Vin Diesel.
0: Va vamos a leerlo como siempre, fonéticamente. O sea, porque ahí es donde se ve la verdad de la gente, la verdad Eso de las es. personas. ¿sabes? Eso es. Candelas Jusvan, Pro Daddy Ophirene Andani, Slow Maratoner, Jacobín, De Atleti, Trugalician, Bilden, Building Get Manfred. Bueno, pues, eh, David, bienvenido, tío.
1: Muchas gracias, tío. Eh, a ver, mi, mi video de Twitter, eh, lo único que demuestra es que nadie sabe lo que es el jacobino, porque si no me habrían dado ya, pero hostias como panes.
3: Eso te iba a decir, eh... digo, me... Me parece, me parece suponer un poco que la gente tiene un poco de historia de Francia, un poco, un poco pillada. Cosa Pero que un Jacobino,
0: a ver o sea, es algo es de, de, los esos... A, es de los, esos con tres capas, Es Mike, justo con, lo que estaba pensando. Jamón, york, si queso joder, y rebozados. Joder. Ahí, ahí, ahí. ahí claro, y yo, a tomar de, yo decía, hombre, Carapán no tiene el pobre. <risas> me digo A lo mejor le pega los San Jacobos que le han dado un título, ¿sabes? Pero...
1: ¿Qué es, sí, sí, qué sí, es Jacobino? Jacobino eh, explica, explica jacobino, ¿no? Pues nada, que, que yo creo que, que en la igualdad más radical a nivel territorial. O sea, no, no soy muy nacionalista, la verdad, de, de nada. Y, y creo que hay cosas que deberían ser, eh, no centralizadas, pero sí compartidas entre, entre todos, ¿no? No, no creo en la discriminación de, de muchas cosas. Y eso no, no solamente llega a España, sino que también llega un poco al concepto de Europa, ¿no? Me encanta el concepto de Europa. Eh, y me gustaría que tuviéramos más instituciones supranacionales. Y esto que cuento es terrible, pero, pero, pero ya es bastante, bastante tabú en la España que, que vivimos, desgraciadamente. Ni siquiera se puede comentar de forma templada, racional y demás. Enseguida es... Eh, ostras, me pongo en, me pongo en tensión.
0: ¿Quién quiere comentar no, algo no. de forma O sea, racional, que al BNGA no les votas, estar ¿no? Entiendo, David. Al Benegas no...
1: Al BNGA no, no les voto, no tengo nada en, en contra me de igual. ellos, pero, pero tenemos, tenemos ideas diferentes de país.
2: Oye, y este, y este tema, David, me, me interesa mucho. El tema este de las, de las fronteras, ¿se puede elevar hasta, la, hasta el planeta Tierra? Es decir, conceptualmente, es como, mira, no existe ningún tipo de división, deberíamos ser todo como... Humanos, que es lo que somos, ¿no? y, y Bueno, humanos y, y otras especies, ya si nos ponemos a ese punto. Pero de alguna forma que hubiese una, un gobierno, digamos, terrícola o, digamos, que, que, que ocupase planetariamente. Sería como el, el, el sumum
1: de los jacobinos, yo ¿no? No sé, yo soy, soy bastante posibilista. Eh, o sea, no, no, lo, lo que sí te digo es que eh, viajando, eh, conociendo gente, trabajando con gente de otros países, sí que me di cuenta de que... Eh, creo que hay una cultura europea, unos valores europeos que compartimos todos ¿no? y de repente me di cuenta de que pues, tenía muchísimo más que ver con mi compañero Sven que es de, de la Alta Alemania pegado con Dinamarca que desde luego que con cualquier eh, estadounidense e incluso casi con cualquier latino ¿no? Eh, que muchas veces asociamos cultura e idioma y no tiene nada que ver y esos valores europeos que no valoramos, valga la redundancia, porque los damos por asumidos, pues creer que hay eh, una mínima seguridad social, ¿no? que la gente no se debe morir en la calle, eh, que no tiene ningún sentido que, que, los, que los ciudadanos tengan armas, que, que le damos eh, esa hegemonía ¿no? o, o, a, al gobierno para que domine la violencia, que tiene el monopolio de la violencia y que nos parece bien porque no tenemos muy claro que el vecino de al lado tenga que tener un M16 pues eh, que, que existe, que realmente esa cultura eh, compartida existe, ¿no? para bien o, o para mal. No sé si nos iría igual con alguien de Japón, eh, que tiene una cultura completamente diferente, aunque solo sea porque no tiene esa raíz judío cristiana no tienen vergüenza, por ejemplo, por, por su cuerpo, eh, por eso son, son un pueblo superior, eh, de otras cosas, eh, pero, pero sí que desde luego creo que compartimos muchísimas cosas a nivel europeo, y ya me siento profundamente europeo y tengo me siento muy afortunado de que mis hijos eh, se puedan ir a trabajar a Italia o a Alemania o a Francia y, y con el mismo pasaporte, ¿no? Así que eh, muy sí, contento bueno. con eso. A vivo, ver, lo que dices, progreso,
0: técnicamente no es nuevo, porque una gurú del siglo XX y parte del XXI que todos conocemos, Leire Pajín, no sé si os acordáis que... En momento, pero, pero,
3: pero claro donde los haya.
0: No, no, pero es que yo no sé qué os reís, por favor. Eh, no sé si recordáis que hubo un momento en el que dijo, cuando le dieron a Obama el premio Nobel de la Paz, seguramente ahora cuando os lo cuente lo vais a recordar, si no. Dijo que por fin había una referencia planetaria.
3: Un acontecimiento eh, en... planetario.
0: Correcto, que eran Obama y Zapatero. Eso es. Eh... Lo cual, bueno, pues yo creo que David va justo alineado con el pensamiento que, de que nuestros debe, referentes... Es una comparación
3: como, como Von Neumann y Togeiro, por ejemplo.
0: Ese no, tipo no pero cosas. que está totalmente claro que, que hay ya dos referentes planetarios <risa> que, claro, en caso de que vengan los OfNIS, pues negociarán con ellos, ¿no? Muy o sea, bien. Claro. Bueno, venga,
1: pues eh, nunca había pensado que podía tener esos puntos de coincidencia con, con Leiria Pajín
0: a la que la verdad es
1: que no tengo el gusto de conocer. Creo que le va muy bien. Creo que pues, está en pues, la... Pues, pues una pala, ¿eh? Porque ONU. lo visto era una visión Está en
3: la ONU en un momio que le buscaron, sí. En serio, pues no lo sabía, no lo sabía.
1: Pero, pero nada, desde aquí un saludo al Leire que, que además sé que os escucha y, eh, Leire, y te queremos Todas las semanas bueno, Aunque tengas dos le...
3: cifras de IQ y una decimal
0: A ver, que esta frase Ojo, acabo de es que lo estaba buscando Porque no me acuerdo de cuándo era Es de junio del 2009, ojo mi memoria eh De junio del 2009, para que veáis de libros No, pero de gilipolleces me acuerdo de todas Bueno, entonces eh... David, vamos a entrar un poco en el meollo de la cuestión, ¿vale? Startups, mundo startups, el talento... Claro, yo aquí eh, levanto la bandera también un poco a modo, eh, a modo alert de que aquí David y Javi son dos personas que son empresarios barra emprendedores, barra owners de startups, como queráis llamar, con lo cual su visión creo que también puede ser interesante... Eh, pero yo no es mi caso, con lo cual, seguramente, qué raro ser un outsider dentro de la conversación. Pero creo que está muy bien que. Pero es nuestra, nuestra cota
3: poco. corporate, Mike.
0: Bueno, sí. yo, yo ya sabéis que de eso no hablo en el podcast. Entonces, eh, <risa> <risa> entonces, vamos a. Si quieres, David, empezamos por ti, por supuesto. ¿Por qué te apetece hablar de ese tema y cómo lo quieres enfocar? Adelante.
1: Bueno, aquí lo, lo primero hay que, hay que revelar que a que la gente de GD Mental es muy literal, porque eh, primero me preguntasteis, ¿de qué quieres hablar? Y, y yo dije, de broma, Telecos, ¿no os da para ser informáticos? Y dije, sí, o sea, me comprasteis el, el título a la primera y dije, no.
0: Pero, no hombre, no, claro. No,
1: que la claro, David, a... pero espérate
0: no, un segundo, para futuros invitados que pueden estar escuchando, ¿verdad que los invitados elegís el tema? Porque parece que, ¿sabes? Y dije, tú, no, tú nos dijiste, no. a nosotros para adelante.
3: Luego dije, fue un tema de
0: autocensura
3: porque yo te jaleé rabiosamente.
0: Claro, luego dijo David, hombre, pues no me quiero quedar sin evento, a lo mejor debo bajar un poco el, el nivel de el No, Desde
1: aquí, un saludo a, a mis amigos del Colegio de Informáticos de Galicia, que estarían contentísimos con que hubiéramos elegido ese tema, pero, pero no. Eh, y entonces os dije, mirad, yo donde creo que puedo aportar más valor es hablar de startups o. De talento, pero vosotros no entendisteis el OR y pasasteis a un AND y dijisteis: genial, startups y talento. Bueno, Correcto, pues. Por supuesto, Vamos
3: a Aquí hay, tres, ¿Y así ingenieros, aquí hay tres, tres ingenieros informáticos. O sea, alguna puerta lógica ya hemos visto. Otra cosa fue. Que... Eh, pero, espera, tres
0: informáticos que sois vosotros tres, ¿no? Eso es. Porque yo, David, asumo que es informático, ¿o no? Correctísimo. Sí, ¿no? pero yo bueno. no, sí, pero
1: yo no la acabé, ¿eh?
0: Yo no la acabé. Ah. Bien, bien, bien. Uh. Es que eso, yo creía que tú eso, eras teleco, eso, David. ¿verdad? Perdona, ¿eh? Creía que eras te... teleco, perdón, perdón.
3: Eso, eso, eso demuestra un grado superior de talento, de verdad. <risa> Totalmente.
0: <risa> <risa> Otro nivel. Bueno, entonces, David, entonces. Entonces, ¿qué las la liamos? A ver qué A pasa. Ver, a ti, ¿qué te molaría hablar de este tema? ¿Cuál es tu enfoque sobre el mundo del talento o el mundo de las startups? ¿O por dónde quieres que abramos los melones?
1: Pues mira, Si no, nada, avanzamos gustaría... nosotros.
0: ¿eh? Tú tranquilo que nosotros tenemos no, cuerda no. seguro. ¿eh?
1: Me gustaría que lo, que, lo, que lo enfocáramos desde un punto de vista precisamente de ingeniería, ¿no? Como, como un problema eh, grande, eh, complejo, que se tiene que dividir en, en problemas más pequeños e intentar atacarlos, ¿no? Y lo que sorprendentemente me he encontrado es que en vez de hacerlo así, como un problema intentar eh, solucionarlo, eh, se ha implantado un modelo que no, que no tiene sentido y que no, que, que, no, que no aporta valor a casi ningún actor del mercado, ¿no? Entonces, eh, yo empezaría un poco, sobre todo hablando de, de que yo me centro mucho en el mundo del talento técnico. Y esto es importante porque, eh, al contrario que en otros sectores, en el talento técnico hay más demanda de gente con habilidades y experiencias necesarias para, bueno, pues ir a ciertos puestos de trabajo que gente, ¿vale? Entonces, eh, las empresas me pagan, de hecho, para que encuentre a esa gente, ¿vale? O sea, llega un punto en que las empresas pagan para poder contratar. Cuando están contratando, no están comprando, están vendiendo. Es un cambio de paradigma... Total y que te obliga a darle la vuelta a todo el mercado sin embargo eh, las empresas no se han adaptado a eso y os pongo un ejemplo ¿no? Eh, la inmensa mayoría de ellas todavía siguen sin publicar el salario es como si te fueras a comprar un coche y no te dijeran cuánto cuesta bueno, tú vente al concesionario y yo ya te digo hostia, pues a lo mejor si eres más maserati me lo pienso pero para ver cuánto vale un dacia eh, no voy a ir no, no voy a ir. Entonces, lo malo es que la, la mayoría somos dacias, no somos maseratis. Eh, y, bueno, como se puede contar, pues, miles de casos. Eh, el caso más también paradigmático eh, es que Google hace los procesos de selección así. También un caso clásico, ¿no? Como, es que mira, es que Spotify se organiza en tribus, en eh, no sé qué, en squads, en la hostia minagre Da coño, pero es Spotify, tú eres informáticas Gutiérrez, ¿sabes? De Coristanco. A lo mejor no te aplica lo mismo. ¿no? Eh, pues eh, aquí en talento es igual. O sea, no, no hacemos más que oír el típico ruido de Silicon Valley Startup Hill. ¿no? Es que Google te pregunta si tienes una pelota de ping-pong eh, y una caja y un hilo, ¿cómo puedes hacer para construir eh, un origami con forma del Golden Gate? Y dices, da, pero coño, es que Google recibe literalmente 3 millones de currículums todos los años. Entonces se tienen que inventar gilipolleces para, <risa> para dejar gente por el camino, porque no saben qué hacer. Eh, no pasaba más vergüenza en mi vida eh, que eh, cuando estaba montando Manfred, diseñando qué había que hacer y tal. Eh, pues la gente de Google for Startups eh, en Madrid me, me dijo: Si quieres, puedes hablar con gente de talento en Google. Y yo, bendito inocente, les pregunté: ¿Qué hacéis para conseguir currículums? Y me miraban como diciendo: ¿Este gilipollas? O sea. ¿De dónde ha salido? O sea, no hacemos nada o sea, para conseguir currículums. no Bueno, pues ese proceso de selección de Google, de Amazon, de toda esta gente que tiene millones de currículums, muchas empresas lo intentan adoptar tal cual. Y como esto, pues os podría contar miles de casos que me encuentro en el día a día que hacen que cuando al final nos preguntan ¿pero qué hacéis vosotros para tener éxito? Porque tenéis éxito, jolín. Eh, pues claro, os decimos seito, que creo que se traduce al castellano como... Puro sentido común. Y es. Nos da mucha vergüenza. Sí, es pero... Una de
3: mis palabras sí. favoritas es seitosinha. Es, pues, es una palabra maravillosa. Pues,
1: pues es que no hay mucho más. O sea, puro sentido común, nada más. A partir de aquí, os he dejado la pelota botando lo que queráis.
0: ¿Y, y tú crees, mira, yo, yo voy a abrir un melón, ¿vale? Porque me parece que va ligado con esto y tal. ¿Tú crees que el perfil eh, tipo, por lo menos el que conocemos en España, ¿vale? De lo que viene a ser. Personas que emprenden una startup tecnológica, que suele ser gente ingenieril, suele serlo, vale, suele serlo. Eh, o solía serlo, vale, o solía serlo. Quizá ahora viene una época más de marketingiano ¿no? Con los Globo, Delivery y toda esta gente, ¿vale? Pero suele ser más gente que se juntan dos tíos técnicos, tiene una buena idea, no sé, no sé cuántos y tal. Gente que no ha tenido experiencia gestionando previamente nada, ni la tienda de chuches de su madre, ¿vale? Hace. Que tengan menos conocimiento de un proceso estándar de búsqueda de un programador o de un eh, UX o de un diseñador o lo que sea para ayudarles y para su negocio y para hacer más grande y tal. O tú crees que es una situación consustancial al mercado, es decir, ¿es algo homogéneo el mercado? ¿O crees que es, es, es por dónde va? Eh? ¿O es por el tipo de perfil del que comanda esa startup? Porque yo entiendo que es yo algo que... que puede afectar a todo el mundo, pero a lo mejor no todos los startups sufren porque hay gente que sí que tiene experiencia de gestión previa, ¿sabes?
1: Yo creo que no. Quiero decir, el que venga más del mundo empresarial, más del mundo comercial o de marketing o de sea, pues va, va a tener ese valor añadido para esos perfiles que son igual de, igual de necesarios en una startup, ¿no? De hecho, lo primero que tenemos que aprender o que tenemos que quitarnos la gorra o la boina es eh, no, existen, no existen las ventas transaccionales o sea, nos han engañado diciendo que tú pones una página web que tú tienes un producto, un SaaS y llega la gente y lo compra, eso no es verdad el 99,9% de, de las startups de Silicon Valley tienen un equipo de, de CDR de comerciales y si no lo tienen, tienen venta por, por canal y si no lo tienen, tienen eh, lo que llaman eh, customer success eso es mentira, ¿no? Entonces yo creo que esos perfiles que tú comentas que no son tan técnicos, pues tendrán eh, valor añadido en otros casos, en, en, en otro tipo de perfiles, ¿no? Pero siempre nos encontramos también el, el, el mismo problema, que es el reality check respecto al proceso de selección. Es lo que justo se había comentado antes. Eh, tíos, que no estáis comprando, estáis vendiendo. Entonces, para empezar, vuestra oferta de empleo no, no puede ser una mierda. No pueden ser 200 mm, palabras más juntadas. No puede ser lo de empresa joven y dinámica. Eh, líder del sector, es que eso es una puta mierda, es que, es que yo no voy a aplicar. Entonces, tú me tienes que convencer para que yo me vaya de mi trabajo para ir a tu empresa teniendo en cuenta que tengo múltiples opciones. Entonces, eh, coño, cuéntame qué haces, cuéntame por qué lo haces, cuéntame cómo lo haces. Y luego el reality check del mercado, ¿no? Eh, normalmente los, los ingenieros suelen hacer listas exhaustivas, ¿no? hostia, pues yo voy a hacer mi lista de los Reyes Magos. Yo quiero esto, 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 esto y esto. Y hablas con ellos y les dices, ¿pero de verdad necesitas que el programador X eh, tenga la carrera? No, pero yo lo he puesto. Coño, pues no lo pongas. ¿Sabes? O sea, no lo pongas porque a lo mejor te estás quitando fuera un montón de, te estás quitando un montón de gente que te podría entrar perfectamente. ¿Por qué me has puesto esto? No, bueno, yo lo he puesto... Eh, o, tío, no me pidas a alguien que esté en el back y que además sepa, sepa programar front. No, pero los full stack, ah, tío, los full stack son los padres. Eso no existe, joder. Eh, entonces, eh, ese es el reality check, ¿no? Y una vez que te dicen eso es, vale, pues yo te digo que esto cuesta en el mercado 50, 55, 60 mil euros. Hostia, ¿qué me dices esto? Bueno, yo te digo lo que yo te digo lo que cuesta. O eh, me acuerdo alguien que quería un programador de back eh, con Node, pero tenía que estar en Alicante. Y ante eso, lo que te digo, siempre contestamos con números. Pues mira, note Alicante, nuestra base de datos, tenemos un 0,80%. Eh, y si me quitas el, la, la variable Alicante, eh, pues tengo un 5. Mira, yo trabajo al éxito, así que no te voy a iniciar un proceso si me pides que solamente sea de Alicante, por pura estadística. Eh, Ah, bueno, bueno, entonces sí. Pero, pero normalmente eh, eh, el problema no viene por el perfil de emprendedor o del que contrata, sino de no asumir eh, ese nuevo cambio de paradigma que os estoy comentando, ¿no? Que es de, hostia, que, que no es que me tenga que quedar con lo que haya, pero estoy en un mercado competitivo y me tendré que conformar con lo que pueda, ¿vale? Entonces, eh, ese es el mayor problema, ¿no? No el perfil.
2: Yo tengo, tengo otro meronaco por aquí a, a relación de, de otra cosa que has comentado. Eh, o sea, yo eh, estoy totalmente de acuerdo que estamos en mercado competitivo, pero pasa ahora eh, otra variable más que es competitivo global. Es decir, eh, ya hemos pasado de, digamos, un, en un entorno donde se podía hacer de forma remota, pero había una cultura de la presencialidad, ¿no? Yo creo que poco a poco hemos, hemos ido variando, pero el COVID lo ha acelerado y conozco muchas empresas de base tecnológica eh, que lo están pasando muy mal porque, digamos, tenían una, una plantilla más o menos consolidada, pero empiezan a recibir ofertas por ejemplo, de empresas o startups en Estados Unidos donde evidentemente aquí hay talento súper competitivo y de primer nivel, eh, diciéndole que pueden cobrar un salario tipo eh, Nueva York desde Zaragoza y, y eso evidentemente ha cambiado un poco las reglas del juego ¿no? ¿esto, esto lo, lo estáis viendo vosotros eh, en, en Manfred? o, o cómo... porque es algo súper complicado al final también tienes tus cartas para jugar y la partida es, es dura, es complicada ¿no? con esas cartas
1: si ¿Sí me he quedado bloqueado uh. Ahora, serio, ahora. Digo, bueno, has no, tenido la un mal caso has dejado,
3: claro, técnico. O, o has tenido un mal sí. caso De parálisis facial o, David, o David, hay que... ha
0: flipado flipa.
1: No, no, no digo, digo, para que vean que de verdad es Que estoy en un hotel con, con wifi hotel eh, Bueno, lo primero que, que Hay que romper una lanza es También con las empresas nacionales Normalmente una empresa de Nueva York No le paga a alguien de Zaragoza El mismo salario que alguien de Nueva York Porque si no, lo ficharía sí, a Nueva York, York. Cierto, Punto, es. no hay... No hay más. Si vienen aquí es porque no les queda otro remedio. O porque les sale mucho más barato. Si no, no se moverían de su zona de confort una, una vez más, ¿no? Eh, y y me, me parece interesante contarlo porque, joder, a veces parece que, que en las empresas extranjeras todo el mundo mea colonia, ¿vale? Eh, y que son la hostia y que son buenísimos. Y que aquí somos todos unos tiranos y que intentamos racanear al empleado lo máximo posible. Y no, no es verdad, ¿vale? No, no es mi experiencia, por lo menos. Eh... Sí, pasa lo que tú has dicho. Y, eh, y la competencia, el mercado de talento técnico cada vez es más global. Eh, lo que pasa es que yo creo que las empresas de aquí no se han enterado todavía de que, que es algo que pasa en, en ambos sentidos. Es decir, bueno, a ti te puede quitar gente, alguien que viene de una economía eh, pues más fuerte, pero tú también puedes mirar en otros mercados eh, donde tú puedes ganar. Um, el verano pasado estuve en África y um, eh, estuve en Ghana que por lo que me comentaron es África para, para beginners para, para newbies ¿no? um, y allí puedes coger a un programador top por 1200, 1500 euros al mes eh, claro trabajan en inglés um, si no si no les coges en la capital es muy probable que tengas cortes de conexión durante el día que tengas que poner un generador, una serie de cosas. Bueno, a lo mejor no hay que irse a Ghana, a lo mejor nos podemos ir a países más cercanos, pero es algo que normalmente las empresas españolas no, no tienen en su mentalidad. O sea, el hecho de decir, bueno, sí, vale, te está atacando, pero tú también puedes buscar nuevas opciones, ¿no? Y, y hay otra manera de salir digamos de esa rueda de hámster que es eh, buscar tarifas más altas que te permitan eh, pagar esos salarios. Es decir, eh, Digamos que el mindset que tiene el programador eh, nacional es las empresas nacionales mmm, pagan muy mal o me quieren pagar muy poco. Bueno, las empresas nacionales te pagan lo que pueden teniendo en cuenta la tarifa que suelen cobrar a sus clientes y teniendo en cuenta que el 85, 90%, 95% son empresas de servicios, no de producto, ¿vale? Si tú facturas 700.000 euros por empleado, pues como una, una empresa que puede tener de Silicon Valley, pues te pago lo que quieras, claro. Pero si facturas por horas, eh, hostia, la tarifa te marca el tope de lo que puedes llegar a, a pagar, ¿no? Eh, entonces sí que es verdad que yo creo que cada vez más empresas españolas tendrían que plantearse si en vez de vender más tendrían que vender mejor. Si tienen que vender fuera para poder pagar eh, los sueldos que el mercado ahora mismo demanda, ¿no? Y, y eso abre otro melón muy interesante que es que... Eh, va a haber cada vez más compañías que no van a poder pagar desarrollo a medida. Que la informática se va a convertir en un artículo de lujo. Por lo menos la informática a medida. Eh, que vas a poder comprarte un SaaS, que vas a poder utilizar no-code, que vas a poder, bueno, más o menos enganchar esas piezas. Pero lo de, hosti, tengo una cadena de lo que sea con tres o cuatro tienditas o tengo un negocio que me va más o menos bien, pues me voy a hacer mi propio RP a medida o mi propio sistema eso cada vez se va a ver menos porque la informática es muy cara muy, 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 muy muy cara no y eso es un poco lo que lo que yo veo que sí, os lo confirmo el mercado de talento cada vez es más global nosotros cada vez tenemos más eh, clientes de fuera que nos piden que busquemos gente aquí en España eh, y que las empresas españolas pues lo que tienen que hacer es volverse globales, es que, es que no queda otra
2: espabilarse totalmente hay, hay un caso que yo conozco en, en Canarias, que no sé no voy a decir el nombre de la empresa, pero bueno, en Tenerife, concre bueno, Tenerife y en Canarias, que se lo ha montado básicamente muy bien porque han, han retenido mucho talento, y además, vuelto a traer talento a Canarias, porque trabajan principalmente fuera de España, eh, concretamente para el mercado estadounidense. Y claro, es, es, es a la inversa, justo, ¿no? Es decir, se buscan los clientes fuera, han subido el ticket medio y han consolidado un equipazo de primer nivel, pero trabajando para afuera. O sea que sí. sí.
1: Canarias tiene un montón de cosas buenas. Eh, aparte de los canarios eh, y de un mercado local que es más grande de lo que la gente piensa, que cuidado con Canarias que Canarias tiene más gente que eh, La Rioja, el País Vasco y Cantabria juntos, ¿vale? O sea, cuidado con Canarias, ¿eh? Y tienen cosas, vamos o sea, locas como el clipper de fresa y mierdas de esas
0: eh, Las tirmas
1: tirma. además, no, no, además de eso tienen la hostia de vuelos la hostia de vuelos, eh, charter, lo que tú quieras, pero la hostia de vuelos. Eh, yo para irme a Málaga, me tengo que ir de Coruña, me tengo que ir primero a Santiago, joder. Eh, con eso os digo todo, es, es una tristeza. Y dos, tienes la zona especial canaria. Esta de... La que seca y la rica. El pequeño Gibraltar que tenéis ahí montado. Y mmm, lo que pasa es que no conoce mucha gente, no utiliza mucha gente. Pero, tío, para cosas como... Eh, granjas de servidores y cosas así Tiene mucho sentido Entonces, bueno eh, viva a, a, Sobre todo
0: el activo más importante de Canarias Que es que, te, que te Canarias tiene una tercera parte de las acciones de Heavy Mental O sea que eso eh, es importante <risa> es, 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 y, luego, y, luego, y luego se
2: y luego se vive muy bien todo el año Por el clima Por lo tanto atrae a mucho público de fuera Evidentemente Ahora, ahora hay Ahora hay un, hay un giro básicamente a nivel de turismo que es muy interesante porque se está intentando atraer talento, mucho talento técnico, eh, en vez de traer el típico, eh, eh, no sé, alemán o inglés que va un fin de semana a emborracharse y a reventar hoteles, pues evidentemente está habiendo un giro con todo el tema de nómadas digitales y demás, principalmente para decir, ostras, es que tú vives en tu país donde tienes, no sé, tres horas de luz al día... Eh, te lleve lo, el 80% del año, vente para acá, trabajas de aquí, vives de puta madre y puedes Estás, trabajar. En, estás en
3: Finlandia, que es normal que te dé por el death metal y te dé por... Pegas que van iglesias, porque es lo mínimo que se puede Ahí tocas el timplillo,
2: de... te vienes a tocar el timplillo y tocas metálica, pero con el timplillo.
3: Ahí está, el timplillo,
0: el timplillo lo tienes. Mira, nos ponen, David, por el chat dos cositas, ¿vale? Dos preguntillas. Lo primero, la TAM versus GANA. Eh, por aquí nos dice en 78 que es que esto dicta GANA, que sí que suena muy guay. Eh, ¿Tienes también experiencia trabajando? Eh, oye, hay startups españolas que confían en profesionales de Latinoamérica. O sea, ¿cómo ves este enfoque?
1: A mí, Latam me parece súper súper interesante. Lo que pasa es que me parecía muy, me parecería muy loco eh, eh, considerarlo como un todo. O sea, es algo muy loco, es como considerar África, ¿no? Eh, creo que México no tiene nada que ver con Chile y Argentina no tiene nada que ver con Colombia, ¿no? Eh, como eh, si comparas España con Polonia o con eh, Grecia. Pues, hostia, pues, pues no es lo mismo. ¿no? O, o con eh, Francia. Bueno, sí, Francia, Francia ni, a, ni la nombro. O sea, Por pero, digo, pues,
0: pero... Portugal dices, bueno, pues más o menos. Oye, es un buen agente. Eh, Portugal. Portugal, pero son buena gente. O sea, Los hermanos a... y
1: redentos.
3: Los hermanos y redentos.
1: Pues eh, no. Eh, sí, sí. O sea, muy a tope con, con Latam Yo creo que si vamos a algún sitio fuera de España pronto será Latam eh, Me gusta mucho México. Eh, no,
0: no, a... lo, no lo hagas, eh, David. Sí, pues, pues te lo juro que estamos pensando.
1: No, pero me gusta mucho.
0: Pues mucho ánimo. eh. Cuando quieras, David y yo te contamos la experiencia en México.
1: ¿Me cuentas? Pues no, tengo, tengo, tengo conocidos en México, la experiencia en México, bueno, creo que puede ser interesante y luego tienen una, tienen una ventaja competitiva muy, muy 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 fuerte, que es aparte de la zona horaria con Estados Unidos, eh, tienen muy, muy, muy fácil trabajar en Estados Unidos, o sea, las visas para ellos son muy fáciles, para los europeos, es decir, para nosotros los europeos, eh, desde que entró Trump eh, se cayó, y, y sigue siendo muy complicado el ¿eh? que trabajar a, a Estados Unidos siendo, siendo europeo, mucho más que siendo mexicano eh, Chile tiene algo muy parecido, tiene, tiene un acuerdo con Estados Unidos brutal eh, pero bueno, es un mercado muchísimo más pequeño, ¿no? en México ya solamente el mercado interior es, es increíble ¿no? entonces bueno, sí, muy a tope con, con Latam
0: eh... Mira lo que nos pone Enriquín nosotros tiramos algunos perfiles de Argentina porque son como más, más como nosotros, más que los murcianos
3: bueno, es que Murcia es un portal a otra dimensión Es que Murcia... Eh, algún día habría que dedicarle un programa a Murcia
0: Pues mira, ¿sabes quién tiene una malísima opinión de Murcia que deberíamos invitarle a ese capítulo especial? Fermín Álvarez, que ya le hemos invitado eh, Fermín Álvarez, yo recuerdo hacer algunos comentarios muy, muy buenos sobre Murcia, diciendo que si cae una bomba nuclear España quedaría hasta con una forma más bonita si Murcia no existiera Así, como, con, como con un mar interior muy bonito, sí, algo se dijo.
1: Pues yo vale. también quiero, quiero romper una lanza a favor de Murcia, joder. Murcia. Murcianos,
3: os queremos. Los caballitos es lo más grande del mundo y yo he comido allí como en mi vida y la gente de allí es maravillosa.
2: Claramente, David, sí, sí, David bueno. es, un, es un bien queda. ¿eh? O sea, estás quedando muy bien, estás no, ahí verdad, balanceando.
0: Lepe es Lepes, la precuela no, de bueno. Murcia, nos lo dice en el chat. Lepe es la precuela de uno, Murcia y es verdad, es verdad. Uno de mis mejores
1: amigos es 100% murciano, se llama Ale ex que es...
0: Como su propia O apellido sea, es de indica. Murcia, los ¿Nombre? cojones de Murcia.
1: prácticamente murciano. Correcto. Así que, nada, no, no. Viva sí, Murcia, sí. De,
3: de lo pagan Sí, lo, lo, lo tengo. Es, el, el apellido está claro que, que es... Bueno, Oye, Javi. Una, 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 una Eso
0: es, Javi, dale, dale, ahí.
3: Un momento que... que, que a ver, mira, eh, eh, David, yo, yo es que he sido eh, CTO antes de vender todos mis eh, toda mi alma al diablo y entregarme a, a a la maldita estrategia y a la mierda esta
0: de la resolución de los problemas. A lo, a lo que Porque,
1: sea que hagas. A lo eso que es exactamente que hagas. lo que sea. Pero se no, espera, espera, bien.
0: espera. Yo por un momento. Es solo entiendo él. Por un, ¿Eh? por un momento he dicho, por fin David y yo, después de 10 años de colegas de David, nos vamos a, de Javi, nos vamos a enterar a no, qué se dedica es que Javi. ¿verdad? No tienes, es que no Tampoco. tienes
3: ni puta idea. Esto es como Friends, ¿sabes? ¿Te acuerdas aquel que nadie tenía ni puta idea de qué trabajaba? Es <ríe> eso. como Barney. Yo, yo que con David
0: saliera, pero no, no, ni, es, ni es, hoy, es, eh, ni
3: exactamente, hoy. Exactamente, exactamente. Bueno, pues tuve un pasado. Y yo tengo la sensación de que eh, yo cuando era CTO me hubiera encantado tener una compañía como Manfred, pero ¿no tenéis la sensación de que sois una especie como de abanderado de otra manera de entender el recruiting técnico en contraste con décadas y décadas de, 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 de lo que ha habido aquí, que ha sido prácticamente carne picada, carne al por mayor y un entendimiento de los procesos de recruiting, digamos, en los que básicamente la gente de recursos humanos pasaba un mal rato porque veía un montón de siglas y se las tenía que pedir a, a la gente y era absolutamente incapaz de evaluar si la persona que tenía delante sabía de todo o no tenía ni puta idea y todo era como trágico. Y, y vamos, yo recuerdo el proceso de selección en general como, como absolutamente lamentable. Hasta que llegaban las entrevistas técnicas, en la cual, en lugar de hacer entrevistas técnicas, hacía entrevistas normales para ver si esa persona podía encajar dentro del tema. ¿no? Entonces, eh, no sé, como yo he estado de, de casandra en mil cosas en mi vida y he estado peleando, ¿qué, qué, ¿qué tal se siente uno diciendo, oye, mira, yo tengo muy claro cómo me gustaría que fuera el recruiting técnico y vengan lluvias, vengan granizos o vengan perros de punta, yo aquí estoy eh, implantando mi asunto. ¿Tú, vosotros creéis que estáis abriendo brecha en el mercado español? ¿Vosotros creéis que todavía os miran como si hubierais venido de Lugo o algún sitio así del espacio exterior, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, nosotros primero somos minúsculos, o sea, ahora mismo somos 45, pero la realidad es que de esos 45, como 10-12 personas están dedicadas a hacer tecnología, no a hacer scouting directo, ¿no? Eh, si nos comparas con los grandes del sector, Hayes, Michael Page, eh, Randstad, Adeco, toda esta gente... O sea, nosotros somos, somos nada, un, un grano en el culo, ¿no? Eh, lo que pasa es que pica, el grano pica, ¿no? Pero eh, yo creo que sí que hemos conseguido cambiar ciertas cosas. Eh, a mí me hace mucha ilusión, me, me, me llena de orgullo y satisfacción cuando a veces veo por ahí ofertas de empleo que tiene nuestra estructura, especialmente cosas que yo antes no veía, como, oye, que, vas a, que esperan de ti a un mes, tres meses y seis meses, ¿no? Eh, que era una manera de hacerte un poquito, tanto como empresa y como empleado el hacerme un poco una idea de dónde voy a estar qué voy a hacer, ¿no? Eh, y, y pues todo lo que cuentas, tío, es que al final todo acaba en lo mismo que es la pasta. O sea, quiero decir eh, ese recruiting que comentas que existe y demás eh, yo creo que está basado en, en algo más profundo que es cómo se ha tratado hasta ahora la información y en este país y en muchos países eh, fuera de Estados Unidos, la informática se veía como una commodity, algo que pasaba por compras, donde se negociaba el precio hora, donde daba igual si esto lo hacía Mike, si lo hacía Javi, me da igual, era la tarifa hora que yo negociaba. Y donde además eh, informática se veía como un centro de coste, no de beneficio. Yo recuerdo cuando me empecé, empecé mi carrera, que empecé empecé trabajando en un banco no os voy a decir cuál solo diré que el nombre empezaba por BV y acaba en VA eh, y, y acaba en A ah.
3: déjame pensar solamente es es eso es sí. puedo, leer,
2: ojalá, Sabadell, ojalá puedo leer Sabadell Sabadell, Sabadell. Sabadell.
1: Y, y, y bueno evidentemente la gracia que siempre se hace ¿no? de los informáticos en el en el, en, en el subsuelo ¿no? eh, en el sótano claro sí sin, ve, sí, mayores, sin ¿no?
3: ventanas alimentándolos por debajo de la puerta, pues como tiene que ser. Les
1: tiras alcahuetes,
0: les tiras alcahuetes así, ¡toma, toma! Efectiva,
1: eh. Efectivamente. Y, por supuesto, eh, todo dio subcontratado, porque en el balance del año, sobre todo de compañías cotizadas, eh, la informática quedaba mejor eh, como CAPEX que como OPEX. Es decir, Totalmente. ¿cómo voy a decir yo que necesito a 4.000 tíos de estos frikis, como dicen ellos, eh, que van en camiseta para que el bicho funcione, o sea, ni de coña no, no, yo, digo, yo digo, web y pasarelas de pago y estas idioteces que, que tenemos que decir, pero no, 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 no es espera, todo, espera. Es y todo... seguramente
0: que programado todo en COBOL, claro, una tecnología súper punta no, en el banco. no, no
1: pues sabes mira...
3: la cantidad de COBOL y de AC 400 que hay en las entrañas de los pero grandes el bancos Cobol, españoles por eso digo que...
1: no, no, y que se sigue ejecutando eh, sí, sí. yo cuando empecé a trabajar, sí que llegué a tocar al, al equipo de COBOL, o sea, quiero decir que trabajaban al lado, al lado mío
0: <risa> que estaban vivos <risa> que no estaban muertos no todavía <risa>
1: no
0: eran tan mayores los Pero tenían los embalsamados recuerdo... diciendo por favor que no se me no. mueva uno que Mira, no hay, un colega,
3: hay un colega que estuvo conmigo en la carrera que <risa> salió al año siguiente que yo porque entró primero en matemáticas y el tema no le fue muy allá y entró en aquel momento en Bankia a programar en Cobol y ahí sigue el hijo de la gran puta 25 años después
1: Sí, hay una vida mejor y la está viviendo él exactamente, eh... exactamente. <risa> en, en, un, en, un, en un planeta
3: lleno de corcho, arena y, 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 y sobaos y, y polvorones o sea una cosa
0: no, pero es que absolutamente espectacular dicen, para Game Manfred ¿no? una startup que dice necesito 15 tíos de Cobol y cuesta encontrarlos, ¿eh? o sea gente que que esté que siga programando Cobol cobran, perdona, perdona. Cobran,
3: ¿eh? como, como CTO me comí la crisis del año 2000 y había que buscar gente especialista en ensamblador para máquinas de IBM, que eran señores de 70 años. Esa me la he convidado. A ver, yo. Javi,
2: pero tú, tú venías de una época que, eh, anterior. Que era eso, la guerra. Bueno, sí, sí, de...
3: yo, yo estoy de acuerdo que yo cuando entré en la facultad, el, el año anterior habían quitado las tarjetas. Esto es verídico. En la época de los, ábacos, los Ingenieros de Yo estuve, yo estuve no. allí cuando se hizo los cálculos de estructura de la pirámide de Gizek que había allí un, un... amanuense <risa> haciendo. Había... Por culo, hijos de puta. Pero sí, vamos, sí, ya, ya, ya ha llovido, ya,
1: efectivamente. Dejé que termine mira, el pobre David, hombre, que tiene Perdón, perdón David,
3: perdón,
1: perdón. No, nada, eso que, que sí que tuve la oportunidad de colaborar con ellos. Ellos tenían muy complicado hacer cosas que para nosotros eran. Eh, pues básicas, ¿no? Como, por ejemplo, el tema del testing. Entonces, eh, me acuerdo que les, bueno, rateé por ahí tiempo, porque evidentemente no estaba en mi proyecto asignado, para hacerles como una especie como de simulador, de tal manera que ellos se conectaban con lo que teníamos nosotros. No, no, era, no, era, no era verdad, hacer un proxy, era una cosa que había programado yo. Entonces, podían hacer pruebas, ¿no? Porque para ellos las, la, las pruebas eran muy penosas, ¿no? eh, Imaginaos que en COBOL el, el código tiene que ir indentado de una manera determinada, porque está pensado para tarjetas perforadas. Entonces no, Hay 80 pues, columnas
3: no. y ahí tiene que estar metido.
1: Correcto, correcto, correcto. Que, que, que muy poca gente sabe que esa buena práctica que se dice, bueno, normalmente eh, tu código que no ocupe más de 80 columnas en el IDE, pues viene de ahí, ¿no? Eh, y nada, sin más. Eh, con esto habéis abierto otro medio muy interesante, que es otra cosa que nos hemos encontrado increíblemente en el sector del talento, startups y demás. Es el tema de los salarios. Y habéis dicho una cosa que es muy interesante, que es gente de Cobol que está cobrando 70.000 pavos. Bueno, no. La gente de Cobol gana bastante más de 70.000 pavos, ¿no? Y es el tema de cómo se establecen los salarios. Y la gente tiene muchísima confusión, muchísima confusión. Eh, tenía una conversación, pues creo que hoy mismo, con alguien que decía que estaba profundamente indignado eh, que en nuestro informe salarial, que dijéramos que, que o, o que reflejara, mejor dicho, que los managers cobraban más que los técnicos, ¿no? Y claro, decía pues, que esto viene en una época muy casposa, donde se decía que los jefes pues, eran mejores que los indios y demás. Eh, y claro, la respuesta es, no, no, tío, o sea eh, los salarios no van así, los salarios solo se fijan por oferta y demanda. No te confundas. No por responsabilidad, ni no, 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 sí, es por responsabilidad y por formación. Que no, tío, no, tío. que si fuera por responsabilidad, eh, un profesor o una profesora de guardería tendría que ganar más que tú y que yo. Y si fuera por formación y entrenamiento constante, un geo debería ganar mucho más que tú y que yo. O sea, que, que no va por ahí. O sea, que va por un tema de oferta y demanda, ¿no? Pura y dura. Y eh, el problema es que normalmente no hay managers juniors. Que el que llega ahí es porque ya tiene un bagaje, tiene una experiencia y además está dispuesto a saltar a la parte de gestión, que es salir de su zona de confort. Así que normalmente un manager, no me lo compares con técnicos porque sí que hay técnicos juniors que ganan menos. Un manager es muy difícil encontrar tu manager con un año de experiencia. Eso no, eso no suele pasar. ¿no? Y es una cosa que también nos hemos encontrado, que es, muy, que es muy curioso: que la gente sigue pensando que los salarios se ponen en base a valor entregado, eh, responsabilidad, formación, y no va por ahí, tíos. Lo siento, pero es la realidad. Y no, no sé si os habéis encontrado también con ese problema a la, a la hora de fijar salarios o de incluso de negociar el vuestro.
0: Bueno,
3: sí. Es constantemente. Pero no, es porque, porque la, bastante la bastante gente que... tiene entiende bastante mal en general que te pagan normalmente por el valor que creas, no por nada más. O sea, quiero decir, no es, no es un tema... De... Y el valor que creas en términos del dinero que generas. La gente se escandaliza cuando ve lo que cobra Cristiano Ronaldo cuando ve lo que cobra cualquiera de esta Digo, no, no, a ver, es que vamos a ver un poquito... ¿Cuál es el dinero que genera? A no ser que te ficha el Barcelona, que te paga mucho más que lo que generas, pero eso es otro tema completamente diferente que no, no viene a, que no viene realmente al caso. No, es que en realidad las ecuaciones de canje de valor de la gente son bastante alejadas de, de, lo, que es la, de lo que es la realidad. La realidad. Y eso pasa. Pero es que las ecuaciones de canje de valor dependen por completo del sistema en el que estés. Por ejemplo, un médico en España es un muy buen profesional, le pagan una puta mierda, un médico en Estados Unidos normalmente se forra bastante. ¿Vale? Porque son entornos bastante complicados. No, no, no puedes trazar. Son modelos
2: diferentes también. ¿no?
3: Claro, claro, son modelos, modelos diferentes de sanidad, son modelos diferentes de un montón de cosas. Entonces es, es muy complicado decir que te traes algo de un contexto, te lo llevas a otro y, y, y no, no tener en cuenta que son que son. Pero Fijaros es que
1: sigue siendo, sigue siendo pura oferta y demanda, porque es sí, sí. porque aquí, porque aquí un médico gana menos. Bueno, porque el en primer empleador con muchísima diferencia es la seguridad social que tiene salarios fijos mejores peores los que tú quieras pero marca digamos el ritmo del mercado no allí no allí es un mercado libre para lo bueno y para lo malo yo creo que bueno mucho para lo malo no porque la sanidad es increíblemente cara pero eh, pero es lo que pasa entonces si no hubiera esa sanidad pública y ese gran empleador público que lo, lo condiciona todo eh, los salarios serían otros eh, completamente diferentes ¿no? Eh, ya os digo, oferta y demanda luego es verdad que hay muchos más factores ¿eh? más variables, Pero... sí pero sí, es complicado,
2: sí, pero... O sea, eh, es complicado, David, el... o sea, porque al final tú eh, puedes estructurar un equipo, evidentemente, y al final, pues cuando tienes una persona que va consolidando experiencia, eh, joder, va pasando por ciertas etapas jodidas, y claro, la expectativa de esa persona también es empezar a conseguir eh, no solamente más responsabilidad, sino mejores condiciones, donde las condiciones van al salario, ¿no? Y de repente pasa algo, obtienes un proyecto, por ejemplo, que utiliza una cierta tecnología como súper por ejemplo, novedosa, y buscas a alguien, te encuentras muy poco y esa persona que entra tienes que pagar un, un pastizal, ¿no? O, o más pasta, porque te pide más pasta, es muy complicado, estás en un apuro, que la estructura interna que tienes, ¿no? Entonces empiezas a tener un problema interno, básicamente por, por ese motivo, ¿no? Eh, y eso por un lado, y por otro lado luego el te los temas de, de canje de valor, como que comentaba Javi pues también son muy complicados. Hay, hay personas, por ejemplo, que, que mmm, ofrecen unos intangibles espectaculares dentro de la compañía, como puede ser la cohesión de un equipo. Eh, y, ostras, es, son, son temas complicados, ¿no? Complicados de valorar, de poner en valor eh, y que eso tenga reflejo, ¿no? Por ejemplo, en, en el
1: salario. A ver, de lo que has comentado, uf, me parece súper interesante. Eh, lo primero lo es traer a gente de, de fuera o contar a gente a golpe de talonario para resolver un problema, ¿no? Esto para nosotros es nuestro día a día. Tener en cuenta que nosotros exigimos a, la, a las empresas eh, que el salario sea público siempre. Nos ha hecho perder muchos clientes que no están dispuestos, que no puede ser, que es imposible, ¿no? Que le reventaría la plantilla. Tenemos un argumentario bastante sencillo, una vez más basado en el sentido común, ¿no? Que es... Eh, Tío, si te preocupa eh, que eh, se entere tu plantilla que paga menos que el mercado, tu problema no soy yo, ni el salario público. Tu problema es más grande, es que pagas por debajo de mercado. Claro. Eh, si estás pagando por debajo de mercado, que no pasa nada, porque a veces pasa por, por, por mil motivos y tienes que ajustarte, eh, y pones una oferta de trabajo en donde tú pagas por encima de lo que estás pagando de media en tu plantilla... Eh, no te preocupes si viene alguna empleada a preguntarte eh, yo siempre digo lo mismo si alguien viene y te dice oye que has puesto una oferta de empleo eh, con un salario más alto que el que gano yo pues yo siempre digo lo mismo tú, tú preocúpate cuando veas que yo pongo una oferta de empleo, tu mismo puesto de trabajo por menos de lo que ganas tú si lo pongo por más de lo que ganas tú, no te preocupes que acabarás llegando ahí preocúpate el día que ponga tu mismo puesto de trabajo por menos de lo que ganas ahora Ahí deberes estar preocupado, pero de la otra manera no, de la otra manera te llegará en tu revisión anual, de alguna manera y de otra, ¿no? O sea, es decir, que tus compañeros ganen más siempre te repercute para bien, siempre, siempre, por cómo funcionan las dinámicas de las compañías, que ganen menos, eh, no tanto, ¿no? Mira, ¿y qué, porcentaje
3: de, ¿Qué porcentaje de gente es permeable a esa lógica que a mí me parece aplastante?
1: Bueno, eh, puede que haya gente que diga te lo compre. Yo, o sea, claro, es que hay gente que, hostia, que la actitud con la compañía también es, es peleaguda, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora hay un eh, en el sector que es eh, una cosa que habéis comentado muy interesante, el tema del de salario que va más allá del, del dinero, el famoso salario emocional o según qué cosas, ¿no? Eh, ahora el mood del sector es que, eso es tabú, no puedes hablar de ello. O sea, todo lo que sea salario, salario que vaya fuera de tu nómina, eso es una mierda. Eso son cacahuetes para eh, confundir, engañar a los monos, ¿no? Dámelo todo, no me pongas ni seguro médico, no, dame, dámelo todo, dámelo todo. Eso es una mierda, te lo metes por el culo. Pero, pero eso es una idiotez. Eh, cuando, cuando tú tienes, eh, estás, estás bien arriba en la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando tú tienes todas tus necesidades cubiertas, y os aseguro que en este sector la mayoría de la gente lo tiene, afortunadamente te puedes permitir el lujo de decidir dónde quieres trabajar y eh, de trabajar en un sitio donde te sientas a gusto, y donde te gusta lo que haces y por qué lo haces ¿no? y, eh, y es una mentira que te dice esto, que esto no, no, no pasa, y no solo ni siquiera del día a día, que por supuesto sino también de una cosa muy importante que es, ¿qué carajo haces? ¿vale? O sea, la gente quiere tener un propósito. No es lo mismo trabajar, eh, eh, yo qué sé, en una empresa que hace eh, placas solares que en otra que hace minas antipersona. Para mí no sería lo mismo. No sé para vosotros. Pero no sería lo mismo. Que si pagaría... Mmm, o sea, que si, mejor dicho, que si pagaría no, pero que si estaría dispuesto a cobrar menos o que, mmm, mejor dicho, que no me iría a otra compañía donde podría ganar más porque trabajo con la gente que yo quiero, como yo quiero, de la manera que yo quiero. Sí, porque soy un privilegiado y me lo puedo permitir. Sí, claro, sí, sí, porque tengo todas mis necesidades cubiertas, ¿no? Entonces, es esas, has abierto un tema muy, muy interesante que, que es eh, lo, lo justo lo que decías, ¿no? Bueno, ¿y ¿qué haces para que la gente no se vaya? Pues esto está muy entroncado con lo que estamos diciendo, ¿no? Yo en mi experiencia personal.
0: No, justo. Eh, sí. pongo aquí un comentario en el chat porque va un poco de esto, que haces talento interno, coste-beneficio nos pregunta Enriquín un dilema, contratar fuera versus hacer crecimiento de talento interno ¿hay datos de coste-beneficio? claro, yo creo que va un poco imbrincado con esto ¿no? cultura eh, ¿no?
1: a ver, yo creo que otras cosas que en España tenemos que aprender eh, que yo vi en Estados Unidos y me chocó muchísimo es que si la compañía crece muy deprisa mucho más deprisa de lo que puedes crecer tú como profesional, es normal que te pongan a gente por arriba. Me acuerdo cuando, cuando empecé a trabajar en, en Atlassian que, que a mi jefe le ponían gente por arriba porque la compañía crecía tan rápido que era de... O sea, no, no, no has tenido experiencia para, para poder asumir estas nuevas responsabilidades por las que nunca has pasado, ¿no? Eh, es que ya no estamos hablando de que somos una startup que lo queremos petar. No, no, que es que estamos hablando de salir a bolsa, de ir a Nasdaq. Entonces, ese es otro nivel donde tú no has llegado, pues te tengo que meter a alguien por arriba. Y normalmente en España nos lo tomaríamos yo creo que bastante mal. Eh, eh, y en Estados Unidos se lo tomaban como una manera muy objetiva. Pues viene alguien genial, voy a poder aprender porque saben que tiene más experiencia que, que yo. Mira, esa pregunta es muy, muy difícil de... de de responder. Eh, recuerdo un amigo que también es cliente que me dice: Jorín, tío, eh, contrata gente junior, la formo. Eh, durante seis meses prácticamente no, no puedo sacar ningún valor porque estoy formando. Y en cuanto están un poco formados, ni siquiera me dan la oportunidad de darles una carrera profesional. Se van a un sitio donde les pagan más. Mm, bueno, habría que ver cómo es esa carrera profesional, a ver el objetivo que les das, ¿no? Pero, pero todo es muy complicado. Entonces, eh, no hay ningún dato de coste-beneficio, pero sí que hay un fenómeno muy de la época, ahora mismo, que, que es bastante novedoso, que son las compañías que tienen sus propios bootcamps o cursos de desarrollo para gente junior. Y esto cada vez lo vamos a ver más. O sea, como las canteras en los equipos de fútbol. No sé ¿no? Qué pasa de, eh, yo cojo a 30 personas, eh, les doy un curso, la, las formo de forma gratuita, me quedo con los 15 mejores, y eh, les doy una trayectoria profesional en ciclos de cuatro años que es mucho más eh, de la media del sector, ¿no? De lo que mira, de hecho, espera.
0: de hecho la pregunta que nos llega de Jorge en el chat va un poco también por esta parte de plan de carrera, ¿eh? ¿Crees y de, desde abajo crees que realmente existe la actualidad en España la posibilidad de tener una carrera técnica, de desarrollador arquitecto a largo plazo por primera vez, o al final la realidad de la sí. demanda hace que deriven a managers no técnicos, es decir, este es el perfil para que no conozca el mundo del desarrollo tecnológico, ¿no? de, oye, acabas siendo un arquitecto mayor o no miras es que tienes tanta experiencia que te pasamos a la gestión de equipos técnicos en vez de a programar ¿no? o a seguir tal. ¿Cómo lo ves tú, David?
1: Yo, yo creo que sí, que por primera vez lo estamos viendo. Yo, desde que llevo, por lo menos con Manfred, he visto como el techo de cristal que tiene un técnico...
0: Eh... Sí, la verdad es que hay un techo de cristal claramente y se acaba de romper.
2: Y David se ha
1: caído. <risa> y David
0: ha con los
1: por delante. Pero está ahora vez es David.
3: Sí, sí. Ahí ha vuelto. Muy bien, muy bien, ha vuelto. El rebote del gato muerto con la bolsa.
1: Pues eso que sí, yo creo que, que ya tenemos muchísimo más recorrido. Creo que todavía no está muy extendida la figura del individual contributor ¿no? que hay en, en Estados Unidos pero que también tenemos que entender que esta gente que son técnicos, técnicos, eh, profesores de universidad o lo que sea, que cobran un pastizal, eh, son pocas personas, ¿vale? Es decir, no todo el mundo puede llegar a eso, porque también uno de los problemas que tenemos los programadores es que todos creemos que podemos llegar a ser la hostia. Bueno, no, no todo el mundo puede llegar a ser la hostia, eh, pero hay gente que sí, que aporta un valor enorme, una además oferta de demanda, pues no sé, por ejemplo, James Gosling, el, el creador de Java. Joder, pues ese tío a lo mejor estaba en San, pues cobrando, programando y cobrando, yo qué sé, pues un millón al año. Y bien cobrados estaban, ¿no? Por el valor que el valor que aportaba. Pero cuántos de hay. hay o,
0: no sé qué no reemos, Rayan. No. El primo el, nerd, el, era el, el primo, el, el primo el padre, nerd de Ryan Gosling ¿no? el, el primo pequeño, pequeño. El padre, el
1: padre, sí. es. eh, y luego eh, creo que también hay una cosa que tener en cuenta que yo creo que van al salario es eh, el momento en el que tu responsabilidad ya no es solo tu trabajo sino el de otros ese es un salto muy chungo y muy jodido que no recomiendo a nadie y que se tiene que pagar porque que si muchas
3: veces, paga, además, eh, pierdes no un buen logro. técnico y ganas un mal gestor.
0: De hecho, justo nos estaba diciendo eso, Fernando, que bueno, es eh, ingeniero en Apple, eh, aunque no sabemos muy bien qué hace, pero sí que sabemos que es ingeniero en Apple. Y de, otro problema Top, es bien. pensar que el mejor ingeniero va a ser un buen lead manager. Y, efectivamente, al final lo que hace es perder claro. uno y ganar uno malo no del otro. Eh, claro, yo, yo creo que hay Fer... Eh, eh, perdón, David, eh, ¿tú crees que también hay... ¿Hay una reconversión en ese caso porque creen que es el camino natural en las empresas? ¿O porque hay pocos perfiles gestores de tecnología? Entonces, lo que hacen es reconvertir un, un arquitecto o ingeniero con muchos años a un perfil de gestión de equipos tecnológicos. O sea, ¿crees que es por debilidad del primero o por fuerza de los segundos?
1: No me he enterado bien de la pregunta, pero.
0: No, 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 a la pero. <risa>
3: No, no, te la repito. Según, te, yo te traduzco del Mickey al, 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 al galego, guarro que hablas tú.
1: Que eh, se, nota, eh, se nota que el castellano no es su lengua materna. O sea, se
0: nota muchísimo. O sea, el mío, pues no, es, es, el de o sea, que es, de... es el madrileño. Es el madrileño, tronco, que no te coscas un torrao. A ver si te doy un cuelgue que flipas, nen.
3: No, eh, la historia es. Eh, y conecta un poco también con mi historia personal. La, hay muy poca gente que hace una buena transición desde, desde las catacumbas a la gestión. O sea, hay bastante poco. Y a, no, no, y, a, y además hay otro problema gordísimo que es que la gente de las catacumbas, si no les demuestras que tienes conocimientos técnicos, no te respetan una puta mierda. Con lo cual funciona también bastante mal traer gente de fuera de la parte de Haití a gestionar un montón de gente de Haití. Porque es, hay unas jerarquías no escritas y unas reglas no escritas que son bastante eh, chundangueras. Pero el asunto es que hace un plan de, hacían planes de carrera muy complicados, porque la gente que saltaba el río es bastante poca. ¿eh? O sea, hay muchísima gente que además termina eligiendo las ingenierías y este tipo de cosas, porque realmente están encantados con sus entornos tecnológicos y con lo que hacen, y no disfrutan ni la mitad en entornos de mando, con politics, con un montón de cosas súper cerdas que tienes que gestionar cuando estás, cuando estás gestionando este tipo de cosas. Y, y entonces, si te he entendido bien, Mike, la pregunta era un poco, digamos, que si había evolucionado esto un poco o todavía seguía habiendo pocas transiciones desde la parte puramente técnica a la parte de gestión satisfactoria. Y
0: viceversa. Y si Eso es hecho? que hay gestión de lo técnico a lo management porque hay mal nivel de management en España o de gente project manager que sube
1: a ver, yo habéis abierto otro melón súper interesante eh, gracias del... Javi por traducirme <risa> no, eso el tema de...
0: a crear valor el, el, el tema
1: del salto a, a la gestión eh, jo, hablaba con una emprendedora hace poco que quiere montar una plataforma precisamente para ayudar a hacer esa transición porque eh, en formación reglada apenas existe y, eh, y luego las compañías la mayoría ¿no? yo creo que no tienen ningún curso ¿no? o ninguna formación específica o proceso para hacer esto y es un poco lo que comentáis eh, ojo, cojo un, a un, alguien que es bueno técnicamente y doy por hecho de que puede ser bueno en gestión y a lo mejor ni siquiera le gusta ¿no? entonces eh, no sé muy bien cómo empaquetar todo lo que hemos hablado, más allá de deciros que completamente de acuerdo que un buen técnico no tiene por qué ser un buen gestor eh, que también un poco recojo lo que ha dicho Javi que bueno para mí programar me parece una de las profesiones más bonitas si no la más bonita y más divertida del mundo yo lo he hecho muchísimo,
3: puñes. muchísimo de menos
1: es como estar resolviendo puzzles y que te paguen por, por ello constantemente eh, y, y creo que parte del éxito que podemos tener el día de mañana es que nuestra compañía tenga muy claro que tenemos que enseñar a alguien para ser un buen gestor yo, yo estoy aprendiendo a golpes y me está costando muchísimo o sea yo por ejemplo no sé os pongo un ejemplo que tiene cualquier un sesgo que tiene cualquier técnico que son las reuniones yo odio las reuniones y pensaba que era una pérdida de tiempo y que era grasa corporativa y que no tiene ningún sentido sigo odiando las reuniones pero me he dado cuenta de que hay reuniones, ma reuniones malas y reuniones buenas no entonces una reunión buena es una reunión donde tienes un orden del día donde hay un un time box súper duro oye, si en media hora no hemos resuelto, convoca a otra, que es una buena, muy buena manera de quitarte los saludos, los comienzos y, y ese trash un que no, no vale para nada. Eh, y además, y eso, he bueno, estado, sí.
3: estaba esta mañana en un IBEX 35, teníamos una hora de reunión con alguien top 5 del banco y a la hora, eh, a, a, o sea, que estábamos terminando la <risa> reunión, estábamos terminando la reunión mientras estábamos cerrando las cosas y recogiendo las cosas porque te echan. O sea, yo, yo creo que en ese sentido algo, algo hemos avanzado
0: me encanta yo Javi que digo, tú yo... super súper prudente diciendo nivel 35 luego dices del banco muy bien Javi bueno bancos, hay varios bancos en el nivel 35, sí, hay y,
3: en el nivel 35.
0: Y, y yo estaba
1: pensando que iba a hacer algo, algo así en plan de y nada luego aparte pues, para salir de las tablas que está aquello de otra <risa> imagen <risa> de, algo así sabes que, que iba a sí, a no, así digo, para salir de boadilla joder un
3: atasco en la hostia <risa> de... no no ah, ah, nos queda esa duda no, no, pero a, a, a mí me gusta. O sea, quiero decir, a mí me gusta. Quiero decir, que además se vea sometido a esa disciplina hasta los top de, de, de la compañía, vamos. Porque las bueno, transformaciones... yo creo que es algo,
0: es algo generacional, es decir, yo creo que también que las generaciones vamos cambiando, van cambiando, van pasando y obviamente siempre, siempre queda grasa en las organizaciones. Es opio. Pero la grasa va madurando. Es decir, la, la gente se sigue jubilando y prejubilando en las organizaciones grandes más todavía. Y, y, y poco a poco hay cambios culturales que es que llegan y se quedan porque es obvio, otra cosa es que hay organizaciones que son más livianas o que tienen más capacidad de adhesión al cambio y otras por temas culturales, por temas de cómo se gestiona la compañía o porque esa grasa pues cuesta más, bueno pues, pues hay cambios pues que son se, o porque hay casuísticas dentro de las compañías a veces que no son tan sencillas porque pues de situaciones o de que eres yo no sé, una, un, un departamento concreto, lo que sea no pero yo creo que en startups Joder, yo, por ejemplo, lo he visto, seguro que los cuatro hemos seguido mucho el caso, ¿no? Cabify en España, ¿no? Que yo creo que es un ejemplo paradigmático de cómo hacer bien, yo por lo menos las cosas que leo son bastante buenas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo el otro día leía que el equipo técnico, centrando un poco la conversación en lo que estamos hablando, ¿no? De Cabify, si no recuerdo mal, ¿eh? Lo, sigo a varios de ellos en el LinkedIn y que su política de recursos humanos, que tiene 25 días de vacaciones al año y luego un viernes libre pagado al mes, es decir, un, un viernes libre que ahí lo coges. Ese tipo de cambios, claro, tú eso pues lo cuentas a la empresa donde ha estado Javi esta mañana y seguramente dijeran, pero ¿qué dices? Pero, pero, qué barbaridad, 37 días al año, no sé, por decir algo, ¿no? Y en 10 años, bueno, o en como 20, está, como, como esto está es lloviendo, normal,
3: ¿no? Como está lloviendo bastante, ¿vale? Hace una década, con la reunión que he tenido yo esta mañana, hubieran llamado a seguridad. Vamos a dejarlo
1: ahí. Yo, eh, a ver, simplemente, por ejemplo, por el tema de reuniones, por, por aportaros un poco de valor, yo sí que deciros que yo ahora, por ejemplo, me niego, como gato panza arriba, a ir a una reunión eh, sin que me pongan orden del día y sin que me pasen antes los datos, lo que vamos a ver. Porque si no, no puedo tener una... Preparar opinión. la reunión.
0: No puedes preparar la reunión, joder.
1: Si no, lo no que puedo hacer es reaccionar. Y reaccionar no es muy racional, ¿vale? Entonces, déjame mirar del que vamos a hablar, déjame que lo piense y déjame que lo evalúe, ¿no? Eh, y respecto a lo que comentas, pues, joder, yo es un poco lo que os decía al principio, de pasarlo todo a, a, a números, a pasta. Eh, de verdad que a veces tengo miedo de que parezcamos, parezcamos un poquito cumbaya, ¿no? De, jolín, queremos la felicidad de todo el mundo y que la gente tenga eh, una carrera de la hostia y que esté feliz y que esté contento. Pero es que ser bueno es ser rentable, es muy rentable. Ser bueno es muy, muy, muy rentable, ¿no? Entonces, eh, tú fíjate, le dan 37 días de vacaciones al año. O no, no lo sé. Nosotros en Manfred tenemos una política muy parecida, que es, eh, bueno, si el equipo de scouting cumple sus objetivos, en un trimestre, al siguiente trimestre, tienen un viernes libre al mes.
0: Muy
1: Cada bueno. mes tienen un viernes libre, aparte de como sus un objetivo
0: Como un objetivo, ¿no? cumplir
1: Como un objetivo, ¿te lo has ganado? Pues te muy puedo bien. dar más pasta... Pero tú ¿Es prefieres tener...
0: Es un incentivo difícil, es un incentivo,
1: a la ¿no? Es un incentivo, correcto. Y lo que tú dices, vale, soy recursos humanos, o sea, 37 de vacaciones al año, vale. ¿Me puedes decir, por favor, tu rotación media? ¿Me puedes decir cuánta gente se te va? Porque yo sí que te puedo calcular cuánto te cuesta cada vez que tienes que contratar a alguien, el onboarding de esa persona, o sea, ¿qué de tienes? Totalmente. Correcto. Entonces, Joel Manfred, bueno, ahora se me han ido dos personas. Eh, las primeras personas que se han ido en, en dos, tres años. Es Ben, que hoy vuelve a Atlassian, maldito traidor. Y, eh, Pero sin rencores, ¿eh?
3: Es Ben, es una cosa que pasa recordes, entre caballeros sin ningún problema. ¡Y joder,
1: puedes, puedes volver cuando quieras. No, no, es mentira. Es amigo mío, es super amigo mío, es súper amigo mío. Eh, puedo volver cuando quieras Ven por si, por si ves esto eh, Y Luismi que, que, que entró, como, entró con una beca y, y bueno pues le ha salido Una super oportunidad en una empresa Y se ha, se ha querido ir Pero, pero nuestro, nuestra rotación es muy baja Teniendo al cero ¿no? entonces eh, ¿Cuánto cuesta eso? Pues cuesta muchísimo dinero Cuesta sí. muchísimo dinero Fijaros que nosotros por ejemplo ¿Y salud, Nos, hemos, David, nos salud. hemos propuesto y tu, tu a emprendedor ¿cuánta, de
0: salud, ¿Cuánta salud te da El tener rotación muy baja? O sea, ¿cuánta ca calidad de gestión? Porque eso poca mira, gente lo evalúa, pero para el aprendizaje es importante. Mira, la cero
1: no me parece sana, que nunca se vaya nadie. Pero la cero me parece que puede llegar a ser endogámica, pero, pero sí, claro, es mucho dinero. Es que es mucho dinero. Entonces, lo que os iba a comentar nosotros, de ejemplo, nosotros, eh, para valorar lo que cuesta realmente contratar a alguien, lo que hacemos es que cuando contratamos a alguien para nosotros, Utilicemos nuestro propio proceso de selección y utilizamos nuestro propio equipo de scouting y liquidan incentivos. Es decir, eh, si yo pido a mi equipo que contrate a alguien para mi equipo, si lo hacen, cobran incentivos como si estuvieran trabajando para un cliente externo. Qué bueno. ¿Por qué no? O sea, claro. eh, creo que son los mejores del mercado, yo los uso y les pago igual. Porque si no me pueden decir, pues, búscalo tú. ¿sabes? Ya me dedico yo a hacer algo que me dé, que me dé incentivos, ¿no? Y, y claro, o sea cada contratación cuesta pasta. Y formar a esa persona cuesta pasta. Nosotros creemos que hasta después de dos meses una persona no está al 100%. Pues eso lo puede reducir a, lo puede reducir a pasta, Mike. Y, y yo creo que el problema es que nadie lo está haciendo, tío. Es que son cosas tan evidentes que son de cogerte un Excel y ponerte a hacer cuatro cuatro números, ¿sabes? Que luego tenemos a Javi ahí vendiendo lo que se supone que vende él, que nadie lo sabe, que, que simplemente con que... Chandler, yo, Chandler, que
3: Chandler es más. mi héroe, Chandler es un gran muchacho
1: pero tío, con que fueras al banco este de Boadilla que ha sido, que no puedes comentar y le dijeras escúchate, escúchate, voy a reducir la, la rotación un cinco puntos y te voy a hacer ganar cien millones tío, se les van a poner los ojos como platos, a mí no me hacen caso, que no tengo pelo, pero tú, que tienes esa planta que te abren todas las puertas... Tío, inflata a vender, macho O sea, a ver,
3: pero hay, pero, hay, pero hay un tema ahí Hay un tema ahí que es que es, es gente muy descreída Entonces tú les dices este tipo De cosas y no... no pero no, vete con un Excel Eso es verdad, mira, con un Excel no se me había ocurrido, ves Eso, ahí has estado fino, ahí has estado brillante y tal. Eh, <risa> Hijo de puta A ver, una cosa, una cosa, David No, pero esta es una pregunta que yo te tenía te tenía Que, que te llevaba mucho tiempo queriéndotela hacer, ¿no? En esta lucha, digamos, todos, todos lo que hemos. Hay esta narrativa de que hay esta lucha épica por el talento y que todo el mundo está luchando por el talento y que a todo el mundo le interesa el talento. Claro, yo, yo estoy desde, desde, desde mi, digamos, posición ventajosa de estar en Mensa y estar con toda esta gente. Eh, eh, yo tengo la sensación de que el talento le importa a cuatro putos monos y que realmente se le toman en serio muy poquitos. ¿Tú, tú ¿cómo, cómo percibes? ¿Percibes que el mercado realmente eh, tiene una demanda y está capacitado para pagar el talento y está capacitado para reconocerlo? ¿O realmente es más bien performance como casi todo en esta vida
1: últimamente? Sí, yo creo que es una palabra ya como muy gastada, ¿no? ¿No? Eh, porque como ya no puedes utilizar los recursos humanos, pues no, son, no son recursos, son humanos, ya, ya, ya. <risa> yo creo que has, has leído muy bien el mercado. O sea, yo creo que todo el mundo se llena la boca, pero, pero realmente hacer lo que, te, lo, lo que estamos diciendo de cuidar el talento cuesta dinero. Y yo sigo pensando que es, que es rentable, que es la única manera en la que se puede ir hoy en día en informática, pero hay que invertir. Entonces, yo eh, joder, recuerdo un momento duro. Eh, bueno, sabéis que Singular nos... nos nos compró y tal. Y. y pues, Un saludo a José Luis
3: desde
1: que... aquí. Un saludo a José Luis de aquí, sí, por una razón que todavía no entiendo, pero, pero me involucraron en las, en las decisiones más ejecutivas, ¿no? Ahí estaba
0: A ver si vuelve. ¿tale?
3: Este es el momento en que la gente de Singular ha recortado la comunicación.
0: Efectivamente,
3: los espías que tiene José Luis vietnamitas le han cortado la comunicación.
1: ¿Dónde me he quedado? Porque he contado, pero de algo lo más interesante.
3: En la parte en que la gente de Singular, mostrando una alarmante falta de criterio, te había metido dentro de los. Exactamente, de ahí.
1: No, que hubo, hubo un momento crítico que, que fue la vuelta del COVID. Y, y que, que, claro, hubo que tomar una decisión muy grave, porque había clientes que decían: no, no, volvéis a las oficinas o, o, o no volvéis. O sea, yo os quiero aquí, quiero a la gente aquí sentada en mi oficina. Y, y por otro lado estaba la gente que había pasado a remoto y que decía, yo no, no quiero volver a oficina, ¿vale? Sobre todo aunque oficinas, ¿no? En los extraordinarios de las ciudades y demás. ¿Y, y qué haces? O sea, ¿pierdes gente o, 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 o pierdes talento, no? Y recuerdo que, que Baristo Nogales, que es una mente preclara que tenemos ahí en la compañía, dijo, mira, si tenemos gente, gente buena, tendremos proyectos, no os preocupéis, pero al revés no y hubo que hacer la apuesta y decir, mira, señores los míos van a remoto al 100% y si os parece bien bien y si no, pues pues, darme la cuenta y eso hay que, hay que hacerlo, y es sí. una apuesta y es Hay que poner los huevos
3: encima de la mesa efectivamente.
1: Y los huevos los ovarios, las gónadas, lo que quieras pero, pero hay que El el
3: gineceo el minoceo
1: y, y como eso te podría contar eh, miles de casos, ¿no? Entonces Creo que es un poco lo que tú dices, que hay mucha gente hablando de que quiere cuidar el talento, que al fin y al cabo yo creo que no es ni más ni menos que decir que apuestas a largo, no solo a corto, eh, pero que luego en la realidad pasa muy pocas veces, muy, muy pocas veces.
3: Es que yo creo que el talento es una cosa como la sobriedad, ¿no? Hay un montón de cosas que admiramos en abstracto, pero luego es pero otra luego, cosa muy diferente, sí, es, que te... es, es walk the road.
2: Eh, David, otra, una, una pregunta, tío, que yo últimamente me estoy. O sea, llevo bastante tiempo, yo diría que desde el. Bueno, desde que conocí a Javi, casi literalmente, o sea, 2009 sería, 2008, eh, Impulsando, digamos, el, el, la formación o perfiles. Eh, que no solamente estén verticalizados en un ámbito, sino al principio se hablaba de talento en forma de T, ¿no? al final eran soft skills con un área de especialización, luego evidentemente cambió, el talento en forma de P, no más de una área de expertise complementarias ¿no? ahí venía el mundo de los front y los backs y los full stacks y todo el mundo eh, luego, los full stacks son los, los
3: padres, te recuerdo
2: los full stacks son los padres, efectivamente estamos hablando eh, de
0: cosas que la Suegri no va a entender por favor, comportaros el front es, es,
2: básicamente...
3: el, front es el que suegri, el front es el que pinta los colorinchis el back es el es de atrás. Y el full stack es un unicornio rosa que hace bien lo de delante y bien lo de detrás.
2: Bueno, el caso. El caso. Eh le pregunta, pregunta también muy concreta, eh, eh, por, por tu experiencia en ¿eh? los perfiles técnicos, al final evidentemente todo el mundo pues entiendo que busca gente que tiene experiencia, por ejemplo, utilizando una cierta tecnología o en cierto ámbito, o desarrollando una, una cierta tipología de proyectos para que sean operativos de minuto uno, pero claro, luego hay un montón de competencias que van desde trabajo en equipo hasta capacidad de aprendizaje, eh, es decir, capacidad de aprender nuevas fórmulas, de evolucionar y demás, ¿Cuánto, por tu experiencia, cuánto peso tienen estas competencias con respecto a, digamos, al conocimiento técnico a la hora de, de fichar? El perfil es técnico, prefiero.
1: Pues muy buena pregunta. Y es el típico caso de si cuidas el talento más o menos. Si tiras a largo, te da absolutamente igual en qué programa... Eso,
0: es. <ríe> Eso es. Eso es. La, verdad, la verdad de 10 años,
1: va a estar deprecado, no lo vas a usar, vas a usar otra cosa sí,
0: claro. así
1: que debería darte igual si tiras a largo si tiras a largo eh, la inmensa mayoría de ofertas que damos nosotros eh, tienen un, una carga fuerte pero suelen tener equivalencias, ejemplo eh, vale, busco alguien de front y realmente yo utilizo React, pero como el paradigma de programación es un parecido a Vue o a Angular, pues me da igual si vienes de ahí, ¿vale? ejemplo eh, oye, mira, sí Trabajo con Java, pero si vienes De .NET, la sintaxis es muy parecida Me daría igual, o viceversa, ¿vale? Y luego tenemos ofertas De hecho, que de hecho hay muy...
3: Java.NET
1: Sí, qué horror ¿En serio? Bueno, no sé
3: Perdóname,
0: los
3: dos primeros libros que editó Microsoft de .NET aquí en España, las traducciones son mías y de un equipo de la universidad, que éramos tres traduciendo como perros. java.net para desarrollar .NET y C sharp, el primer libro de C sharp en Microsoft Press. Espera, espera, de C sharp. cuánto tiempo... No, de C sharp, que son las... ya
0: lo sé, joder, gilipollas. imagínate
1: cuánto tiempo
3: desapareció esa mierda,
1: que había libros. ¿Había, Había
0: libros.
3: En lugar de ir a eclipse y reciclar reciclar clases como hijos de puta, es, la gente es, leía libros anterior, y, y lo picaba. El año
0: anterior a eso, Javi acabó con su último libro en cincel. O sea, en cincel y con ¿sabes? Y ahora vosotros de los teclados y nosotros estábamos ahí
3: con el martillo <ríe> y el, 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 la marmolina y, y los claro. cuernos de tu.
0: En la escritura cuneiforme, joder. Eso, cuneiforme.
3: exactamente. Los kipnos ahí peruanos.
0: Pues
1: os comentaba que tenemos, tenemos cada vez más ofertas que, que se denominan no stack, que es me da igual lo que sepas. O sea, van más a esas, eh, no soft skills, pero sí en esa base, digamos, de conocimiento que luego te permita conocer más cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, me has preguntado el peso. Depende mucho de la compañía, pero a nosotros solemos subir mucho, nos da muy, muy, muy mal olor eh, la típica oferta que es, no, busco exactamente a alguien que sepa eh, Java, pero la versión 18 y además eh, que sepa Postgres y eh, tiene que saber también eh, eh, Spring y no sé qué, no sé cuántos, porque eso huele a proyecto. Eso huele a proyecto... Huele a pretón, marrón
3: y
2: resplaje. Que,
1: que tienes que ejecutar... Entonces estás, estás, estás contratando para, para un parche. Y no pasa nada si eres transparente. Oye, tengo un marrón de la hostia, ¿sabes? Eh, luego vamos a ver si podemos hacer otras cosas, ¿no? Pero normalmente pues, no suele ser el trabajo más, más eh, bonito para alguien que llega, ¿no? Entonces, eh, la, la respuesta es esa, eh, David, que mm, cuanto menos piden de algo específico, más a largo está tirando una empresa y, y el, el extremo es cuando les da igual en lo que hagas mientras lo hagas bien ah. y, y eso cada vez afortunadamente es más, más normal
0: qué bueno bueno, pues para ir cerrando eh, te vamos a pasar una pregunta, lo hacemos siempre con todos los invitados, que nos dejó el entrevistado anterior eh, sin saber que venías tú y luego que te dejaremos a ti, que dejes una para el siguiente que sabemos quién es, pero no te lo vamos a decir. Eh, porque por una vez vamos con dos semanas de antelación al siguiente. La pregunta que nos dejó la anterior es ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuál es mi película favorita? complicada de cojones. ¿eh? Es que la anterior, el anterior, en la Mental de hace dos semanas, fue de cine, de un director de cine. Eh, de hecho, su cuenta es no es su director de cine, es de Víctor. Entonces nos dejó esa pregunta para ti. Eh, ¿Cuál sería tu película favorita?
3: Sabarín o algo de esto,
1: como si lo veo. No eso, eso es un en programa. No, eh, solo puedo elegir una, no puedo elegir dos. Mire, ah, nos, si han sí.
0: dejado, nos han dejado una aquí por pues si te quiere tal Campamento Flippy. Campamento <risa> Flippy es muy buena. Es muy buena. <risa> núcleo. Otra es el núcleo.
1: Eh, no, me voy a quedar con. Solo me puedo quedar con una, pues me voy a quedar con Willow. Mm, no la he visto.
3: Muy bien. ¿No, ¿No la has visto? Acondroplásicos no, y princesas, tío. Es una combinación. ¿Tiene versión, de, ganadora. Tiene
0: versión de Pitufos en YouTube, de esa que te lo resumen en dos minutos un latino o algo así. No, no, imagínate, imagínate o, la, si, si Messi fuera,
3: imagínate film. si Messi fuera el actor de La Princesa Prometida, pues ese rollo.
0: O, oh, oh, ya la estoy viendo, sí, sí. ¿Sabe, sí
2: sabes ¿qué sabes que van a ser, David, sabes que van a ser ahora una continuación, ¿no? Con el actor original, chaval. Sí, a a eh,
1: con Warwick, Dav Warwick Davis, creo que se llama, eh, pero creo que lo van a hacer como serie en Netflix o en Disney Plus.
2: A ver. Ahora todas las plataformas lo que quieres es que estés consumiendo, por lo tanto cualquier película de dos horas te la vas a tirar a nueve horas de no sé cuántos capítulos, eso va a ser así siempre, pero sí, sí, sí tiene, Mira, tiene... mola mucho
0: el comentario que te dejan de recadito, David, con las cosas que pone la tarugo seguramente sea de otra década porque llevas 12 años sin ver una película nueva Eso, me es, familiar,
3: eso me es familiar
0: <risas> Tengo, que una... Tengo que decir una cosa de Walter que, que por cierto, o sea, eh, seguro
1: está pensando, menudo gilipollas viene a Madrid y en vez de quedar para cenar conmigo queda con estos tres. Eh, pero eh, <risa> ¡Walter! Uno, ¡Walter!
3: Seguro, ¡Sin mala hostia, hombre! Sin, ¡Sin rencores, coño! Que esto es, es por la
1: posteridad. os voy a contar una nada de, de, de Walter. Eh, es un tío de los más inteligentes que conozco y es muy listo. El problema es que yo no, entonces no le hago mucho caso. Y hace siete años le dije... Está,
0: está guay, te pasa lo mismo que a mí con David y con Javi, está genial. Pues os voy a contar una tío, cosa...
1: Eso que era, familiar a... la
3: movida. Sí.
1: Vais a flipar. Eh, hace siete años dije, tío Walter, quiero, quiero, quiero montar una conferencia, quiero montar el evento al que siempre me hubiera gustado ir. Eh, para la gente que sigue la bonilista, la newsletter que escribo todos los fines de semana, bla, bla, bla. Y joder, pues como a los suscriptores cariñosamente les llamo a los tarugos. Lo voy a llamar La TalboConf, tío. ¿Qué te parece? Y me dijo, me parece una puta mierda. Es un nombre horrible. No le pongas ese nombre. Eh, no tiene ningún sentido. No hay
2: huevos, no hay huevos, te digo.
1: Y dice, Walter, ¿qué poco sabes de naming? Es graciosísimo y a todo el mundo le va a encantar. Vale, eh... Siete años después, ¿sabes? O sea, la elipsis, ¿no?
3: Siete años después, Walter, cómele los huevos por detrás del culo, chaval. No, 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 no,
1: no, 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 eso es. Nos planteamos cambiarlo. De hecho, estoy. Pero que dices, ahora lo haces
3: y las sordas te prenden fuego, tío. Total.
1: Precisamente como homenaje a Walter y a su trayectoria profesional, estoy por cambiarlo a Gigaconf, pero.
3: ¿Es el bajista de Gigatron?
1: Por ahí va, por ahí va, por ahí Pero no
3: aspiro,
1: ¿no? es la primera vez que me ha pasado de eh, que vaya a venir alguien a, al evento, alguien importante, eh, tipo IBEX35, y tenerlo muy en el alero y hablar con el departamento de comunicación, porque hay gente tan importante que tiene departamento de comunicación, es decir, claro. el nombre de la conferencia no ha ayudado mucho, ¿verdad?, pues, hombre, mira, no, no sabíamos cómo decírtelo, pero claro, pues no, ¿sabes?
0: No lo cambies. No, 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 yo te digo. Espera, espera,
3: espera, espera. Espera un momento, Mike, espera un momento.
0: Qué grande Dios.
2: ¿Te
3: puedes imaginar la gracia que le hizo al Departamento de Comunicación del ITER saber que dos programas antes nosotros habíamos estado hablando de que era de, de los Illuminati y de los El Rosacruces, ITER y los Illuminati, chaval. Eh, eh, entonces, la, la, de, la de comunicación del ITER diciendo. Así que hacéis programas con los Illuminati y tal, y queréis acceder al reactor más grande de fusión
0: nuclear de Europa. Bueno, pues nosotros, un mes después, con dos huevazos, estuvimos en el punto centro Totalmente. del reactor nuclear, joder. Ahí
3: estamos. Así,
0: Así que, que, que bueno, la se vivir. mantiene
3: ahí bien. Walter, a cascarla.
0: <risa> David, tú no cambias tu Yo os he dicho que
1: Walter es, un, Walter, es un visionario. Walter es un visionario, y me iría mejor si le hiciera más caso, joder.
0: Bueno,
3: Walter, todo perdonado, no pasa nada.
0: David, ¿qué pregunta le dejas al entrevistado o al light mental de dentro de dos semanas?
1: O sea, puede ser de cual cualquier cosa, ¿no?
0: Lo que cualquier tú quieras. Cosa. ¿Ha, ¿Ha habido preguntas? Fuera de coña, ¿eh? De sexo, de alcohol, de drogas, de... de o sea, puede ser ambiguo, no ambiguo, gracioso... A ti te ha tocado una disco?
3: muy pastelera, la verdad.
0: Sí, ha sido de las, de las más tranquilas, de las mejores. Sí,
1: Venga, pues voy a hacer la típica pregunta absurda. Si te quedaran solo 24 horas de vida, ¿qué harías?
0: Muy bien. Muy, bien. muy correcto. Mira, muy Fernando correcto. nos dice relaciones sexuales en el último mes y en el banco. Lo dejamos, pa Lo dejamos para el siguiente. dejamos para el siguiente.
3: Para cuando venga Broncano y nos traemos ya... Es. Empezamos a traer invitados serios y con prosapia. Y
0: Pero bueno, bueno los, importante... los saldos que nos traemos siempre importante también decir y aprovechamos la ocasión aunque lo diremos ya mañana en Twitter eh, para todo el mundo que lo escuche que no sois muchos los que no nos seguís en Twitter pero sí por Spotify, por iTunes, por Evox por no sé qué, Caster por la polla Minagre, que eh, el sábado 22 de octubre, Dios mediante y David también, si nos da acceso y acreditaciones estaremos haciendo eh, un Heavy Mental on Tour volveremos a Madrid, a la Tarugo, que han preparado una zona chila o de puta madre para hacer podcasters, podcastings o como se diga. Heavy Mental en
2: directo. O, o,
0: o y estaremos nosotros ahí haciendo un Heavy mental en directo, tema por definir, Eso para es. el cual yo espero pues, que David se lo ocurra y nos deje y nos ponga incluso. David, te lo digo, pone un Twitter a, a la comunidad de Tarugo, que elijan ellos el tema del Heavy mental. nosotros nos animamos. Sin pues, problema
2: Que elijan sí, dos problemas. temas random. Eso es. los sí, dos temas random. Sí. ¿Sí? Dos temas random. como si nos lo dices sí, más random
3: mañana, que, <risa> que lo vote sí. la comunidad. Si ya quieren claro, seguir es. el canon Heavy Mental, tiene que ser uno de ciencia y uno pop. Exacto. Pero pueden no, hacer, no, lo más que que lo yo de. más y otro más pop.
1: Sí. Yo creo que va a, ser, va a ser muy guay, sobre todo si van rotando invitados. O sea, que.
0: Oye, que, pues eso um, guay. Pues vamos, lo que quieras, eh, nosotros, pa'lante Buena idea, <risa> ¿eh? Vosotros somos de más, de más flexibles con contorsionistas. Es, un una,
3: contorsionista. o
2: sea, es buena sentido, idea, que no... sean
0: dos horas o algo así, que vaya pasando gente por ahí, por nosotros Mike,
3: Ponen
2: en los comentarios, digo de, pone, ¿habrá, ¿habrá venta de merch?
0: Ah, ¿habrá ¿de venta de, de merch? No, 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 no ¿Okay? habrá venta de merch. ¿Por qué no? No, no, no habrá. A ver, la, la, verdad, la verdad. Compra vía web. Porque lo suyo es que la logística llegue en condiciones, porque si no hay que gestionar las tallas, no sé qué tal. Lo suyo es, podemos llevar unas tacitas, eso sí. Pero llevamos unas tacitas para el público para sortearlo, taza... no para venderlo, hombre, claro, joder,
1: eso, claro, eso, eso, eso.
0: claro, eso lo llevamos nosotros, no, no lo vais a pagar, hombre.
1: Oye, estáis, ¿estáis consiguiendo mucho cash, mucha panoja con los el... <ríe> merchandising el... Retrataros. Estamos forrados. Bastante
2: más de que lo que sea, la, la gente
3: <ríe> piensa, bastante menos de lo que le gustaría a Mike.
0: Exacto, Yo te digo exacto. una cosa, hay e <ríe> en España profesionales que venden menos que nuestro merchandising. <ríe>
1: no estás hablando de tu
0: trabajo, ¿no? Ahora mismo. No, 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 de hecho no, yo no, no hablo no, no, de más no, trabajo vale. en el podcast.
2: No, pero, pero el problema, el problema pero... de nuestro merch es que es, es literalmente un dropshipping, es decir, no nos encargamos de nada, pero evidentemente lo que sacamos por cada cosa es muy poquito. Pero bueno, la verdad que la comunidad. Bueno, a ver, ojo, ojo, de que la gente
0: eh? no flipe. Dropshipping, fabricado en España, ¿eh? O sea, que nosotros esto Eso lo tenemos es, claro. claro. Sí, sí, sí. Esto no es que... de Indonesia, ni de. No, no, no. Es que no tenemos una nave. Fabricado en España. De... De... No, claro. Que de... no, no, no. nos
1: Pero no. Es, es, to... ¿Es tocar en Amazon
0: o.? No, no, no. Olvídate. Olvídate. Diez besos se puede permitir Suficiente. Suficiente no olvidar ni de cuando grabamos. No sí, es que no estoy viendo de cuando estoy... grabamos y grabamos todos los lunes desde hace tres años a las 8 de la tarde. Compañero, yo tengo un sistema de logística con Javi. O sea, vamos a ver. Que me, o sea, me dejes en paz. Y le
3: vayas a cagar a la vía caca. a las nueve que pasa el
0: tren. A Javi es un tío muy crack, pero, 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 pero hombre, todos tenemos, mira, el, tenemos ya el... nuestros trabajos súper ocupados, entonces necesitamos algo que nosotros Hobbit, oye, pues, entremos mira, y ya está. Se
2: supone que vendamos autógrafos, me parece muy correcto. Me
3: parece
2: muy bien. Eso, eso
1: se vende mira. muy bien. ¿Sabéis lo que tendríais que hacer? Eh, ¿Conocéis lo de la mierda esta de Cameo? Lo de que puedes comprar saludos. Sí, sí, sí tío. Sí, 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 pero claro, ahí sí, competimos
0: sí, sí. con Ryan. <risa> Ryan no, God pero sí. ahí lo que moraría es un insulto. Compra, es. compra un insulto de heavy metal. hacemos tío, un insulto personalizado. No un uh, calvo de mierda, ¿sabes? ¿sabes? Es, un insulto personalizado. Bueno, a ver, para no, no, no nos metamos
3: no con colectivos tan desfavorecidos como los calvos. ¿eh? O sea, vamos a, tenemos algún umbral de, a, a partir del cual no bajamos. Calvo, calvo gallego cisetero.
0: Pff, Esa, o sea, calvo, calvo, calvo gallero, cisetero. Es
3: Calvo gallego cisetero es blanco total de los colectivos canceladores.
0: Seguro que bebe licor café. Además, tírale la cara, es
3: que rebosa testosterona. Vamos, está para que lo crucifiquen.
0: Está clarísimo. Menos,
1: menos mal que esto no lo ve nadie. O sea, Menos
3: mal que esto es un podcast de mierda que no tiene ningún tipo de. Eh, por sí, cierto, hemos no... llegado a número uno de podcast. En ciencia,
0: de en iTunes y en, en ciencia, España, y estamos, de, de España y estamos el 30 global en iTunes en toda España. Eso es, o sea que, eso es rayo, pero
1: esto... rayo, muérete segundo. Eso no dice nada bueno de vosotros Dice eso cosas muy malas de la categoría Ciencia de podcast es. en España o sea, Estamos completamente de
3: acuerdo bueno. De hecho, nosotros estábamos no, no. jodidos no, no, a ver, porque... Nadie
0: dice si es ciencias sociales o ciencias qué Entonces, eso, esto eso es, ciencia. Eso,
3: eso. O, o... Hombre. Nosotros estábamos jodidos porque eh, no Veíamos las categorías Veíamos las categorías de los premios de Evox Y en el único donde estábamos cómodos eran True Crime porque todas las demás no encajaban no, no encajaba ninguna <risa> macho que si ciencia que si política que si deberíamos no, dar
0: no, salto no. yo creo que ahora que ya hemos sido número uno de una categoría sí. debemos intentar como asaltar otra no rollo sí. vamos a intentar asaltar no sé eh... Alguna como que no pegue nada, ¿no? Como Lifestyle. literatura, historia o Eso no sé, es. ¿sabes? Como... Eso es, sí. Venga, va, va, va. el
3: corazón, efectivamente. A ver si desbancamos a Villanueva <risa> o alguno de estos. Bueno, vamos con ello. Si todos fijan los objetivos, coño.
0: Bueno, pues nada, David, mil gracias por confiarnos. en nosotros. Mil gracias, tío. Le haremos tu pregunta al siguiente invitado eh, y de verdad esperamos que lo hayas pasado bien, tío.
1: Ha sido muy, ha sido muy divertido, ha sido un día súper intenso y la verdad es que ha estado muy guay cerrarlo con, con vosotros. Así que nada, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti por venir, tío, que eres un grande. Y a ti, Walter, todo perdonado, no pasa nada.
0: <risa> un abrazote. Salud y, y nos ciencia. Vemos Salud y ciencia, perras. Chao. Y
3: código, código limpio. Código limpio también. Y bien.